0: Immobilien around the world droht der ganz große Crash. Unser Fokus liegt ja eigentlich auf dem deutschen Immobilienmarkt. Heute wollen wir einen Blick auf den internationalen Markt werfen. Deshalb sprechen wir heute unter anderem über diese Themen. Warum ist das internationale Immobiliengeschäft nicht nur für internationale Investoren interessant? In der Finanzkrise war Deutschland entkoppelt vom Rest der Welt. Wir waren kaum getroffen. Könnte es diesmal wieder der Fall sein? Die Finanzkrise begann in den USA. Wie ist die Lage dort? Gibt es auch Länder, in denen die Preise zurückgehen? Wie ist die Lage weltweit? Und jetzt doch nochmal zu den internationalen Chancen, wo lohnt es sich zu investieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute reden wir über Immobilien in der ganzen Welt oder Around the World droht der ganz große Crash. Diese Frage ist natürlich überall präsent und alle diskutieren, was passiert in der Welt und hat das dann hinterher auch Implikationen auf Deutschland. Eigentlich... Habe ich schon letztes Mal einen Fehler gemacht, der mir heute nicht passieren darf, weil das Ganze lebt natürlich auch davon, dass wir hier unseren Professor Dr. Michael Vogtländer immer in unserer Mitte haben. Insofern fühl dich heute doppelt begrüßt. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, Hauke. <lacht> genau, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mich wahrscheinlich so die Diskussion um Kevin so aus der Bahn gebracht. Das war so ein altes Schreckensgespenst aus der dunklen Vergangenheit, äh, der muss sich irgendwie schnell durch. Ja, das und mittlerweile mit Pflaster, hat Kevin schnell abziehen. Mit,
1: mittlerweile hat Kevin tatsächlich Twitter verlassen. Oha. Also auch das müssen wir nochmal korrigieren. Mittlerweile ist er gar nicht mehr bei Twitter.
0: Naja. Okay, das ist unser Punkt heute nicht, sondern wir reden heute über internationale Immobilienwelten und Immobilienmärkte. Unser Fokus liegt ja üblicherweise eher auf den nationalen Immobilienmarkt. Nun wollen wir doch mal über den internationalen sprechen. Du hast das auf die Agenda geschrieben. Was ist los? Hast du eine neue Subprime-Krise entdeckt oder rollt da was auf uns zu? Müssen wir was wissen? Erzähl, wo kommt der Anlass für die internationalen äh, Immobilien und das Interesse daran her?
1: Naja, auch wenn unser Fokus jetzt vor allen Dingen auf Deutschland liegt, man muss ja schon auch immer die internationalen Investmentchancen mit berücksichtigen. Von daher finde ich das immer wichtig, da auch mal den Blick zu haben. Und es ist natürlich auch immer spannend, um Deutschland einordnen zu können, auch mal auf die anderen Märkte zu schauen. Ja, das also Von daher ähm, ist der Fokus nie nur Deutschland, auch wenn der primäre Fokus darauf liegt, aber ein bisschen muss man das Ausland immer berücksichtigen. Aber jetzt gerade mit dem Thema Krise und die Frage, wie geht's jetzt weiter, ist das natürlich durchaus ein relevantes Thema. Wir wissen ja, dass die Märkte durchaus vernetzt sind, dass das, was in einzelnen Immobilienmärkten passiert, eben auch rüberschwappen kann zu anderen Märkten. Das haben wir ja auch in der Finanzkrise erlebt. Ja, Das hat in den USA angefangen. Das ist dann übergeschwappt auf Spanien, auf Großbritannien, auf die Niederlande, also sehr viele Länder, die da betroffen sind. Und das ist ja auch spannend, also der Immobilienmarkt ist ja eigentlich ein lokaler Markt. Ja, Es ist ja manchmal schon auch falsch, von einem nationalen Markt zu sprechen, weil beispielsweise die Marktbedingungen in München sind ja ganz andere als in Mecklenburg-Vorpommern. Aber trotzdem stellt man schon fest, dass es eine gewisse Vernetzung gibt. Und insofern ist es schon interessant, auch diese anderen Länder zu beobachten und zu gucken, was passiert da und könnten das Vorboten für das sein, was uns vielleicht auch hier erwartet.
0: Zumal ja immer mehr Firmen auch am Markt sind, die börsengehandelt sind und in lokale Immobilien investiert sind, schon alleine deshalb gibt es natürlich eine, ich warte eigentlich auf einen ETF, der auf diese ganzen nationalen Unterschiedlichkeiten setzt und das so ein bisschen äh, allokiert, aber äh, du hattest es gerade erwähnt, in der Finanzkrise war Deutschland ja so ein bisschen fernab von allen anderen gelaufen. Also die Delle, die wir gekriegt haben, war ja im Vergleich zu dem, was rund um uns rum passiert ist, wirklich nicht so groß. Klar, es gab erstmal einen riesen Dip und einen riesen Schreck, aber im Prinzip hat sich das ja mehr als schnell wieder äh, erholt und ist in eine völlig andere Richtung gestartet. Wir haben ja sozusagen diesen da beginnenden Boom erst Anfang des Jahres beendet. Ähm, und könnte das diesmal wieder der Fall sein? Also
1: Ja, Deutschland hat ja eine spezielle ähm, Marktphase eigentlich hinter sich. Also wenn wir das jetzt im in the long run tatsächlich betrachten, äh, ist ja die Besonderheit des deutschen Marktes, dass unser Immobilienzyklus eigentlich immer verschoben war. So und äh, das ist für Investoren ja immer auch spannend gewesen. Und das begann eigentlich mit der Wiedervereinigung. Ja? Die Wiedervereinigung war ein besonderes Ereignis, hat quasi den Immobilienmarkt gedreht. Denn ähm, die älteren Hörer und Hörerinnen werden sich vielleicht erinnern, Ende der 80er Jahre gab es ja einen schweren Immobiliencrash. Ja, damals gab es den Immobiliencrash in Japan. Damals gab es den Immobiliencrash in den USA. Das heißt, überall waren die Märkte äh, rückläufig. Deutschland hat die Wiedervereinigung durchgeführt und das hat tatsächlich zu so einem Boom geführt, dass man gesagt hat, Mensch, jetzt müssen wir investieren und die großen Chancen, die es in Ostdeutschland gibt und und und. So, und das hat man dann eifrig gemacht und man hat tatsächlich auch zu viel investiert. Wir haben tatsächlich da eine spekulative Blase damals aufgebaut in Deutschland. Die dann so Mitte der 90er Jahre rückläufig war. Und da Mitte der 90er Jahre ging es in den anderen Märkten dann schon wieder hoch. ja Da haben wir den Anfang des Immobilienpreisbooms in den USA gehabt oder auch in Großbritannien. Und bei uns, wir haben dann eine Phase gehabt, wo die Immobilienpreise ja nicht rückläufig waren, real rückläufig waren, nominal konstant. Das ging bis etwa 2005 so. Und da hatten wir dann in den anderen Ländern schon wieder so einen enormen Boom, ja kurz vor der Finanzkrise. So, und dann kam ja die Finanzkrise, das hat eben dazu geführt, auch natürlich ausgelöst durch die Entwicklung in den USA. Wir hatten deutlich zu viel Kredite, deutlich zu viel Kredite an Haushalte, die sich das nicht leisten konnten. Dann gab es die Zinswende, dann gab es Ausfälle bei den Krediten und dann sind die Preise deutlich runtergegangen. So, und in Deutschland hatten wir eine Phase, da konnten die Preise gar nicht so weit runtergehen, weil sie sind ja die ganze Zeit schon geschrumpft. Das ist ein Grund, ein Grund, warum wir von der Finanzkrise nicht so stark betroffen sind. Ein anderer ist auch das Finanzierungssystem. Deutlich langfristiger, deutlich stabiler. So und. Also von daher war es immer verschoben ja. und äh, für die Amerikaner zum Beispiel oder die großen Investmentfonds, die haben es schon Anfang der 2000er Jahre gesagt, okay Deutschland ist jetzt noch die Immobilienpreisentwicklung so flach, aber irgendwann wird das losgehen, irgendwann werden die Preise auch in Deutschland steigen, deswegen müssen wir so früh einsteigen und deswegen waren die auch bereit diese ganzen großen Wohnungspakete zu kaufen in den 2000er Jahren als die öffentliche Hand zum Beispiel sagte, die Perspektiven sind doch so schlecht, äh, was sollen wir damit? Ja, Also das war tatsächlich dieser antizyklische Gedanke. So, aber jetzt muss man sagen, ähm, haben sich die Märkte doch deutlich synchronisiert. Äh, gibt ein kleines Papier jetzt von, von Tobias Just, der, der mich auch zu dieser Folge ein bisschen inspiriert hat, von der IRAPS Immobilienakademie, der dann ja auch geschrieben hat, naja, diese Synchronität der Immobilienzyklen, die hat jetzt deutlich zugenommen. Ja, also Die Märkte sind wieder ein bisschen zusammengewachsen. Deutschland ist jetzt nicht mehr so verschoben, sondern während in Deutschland die Preise gestiegen sind, sind sie auch überall anders gestiegen. Und das ist auch spannend, die Corona-Pandemie. Ja, wir haben ja auch eifrig darüber diskutiert, was passiert, da können die Immobilien runtergehen. Das ist nicht passiert und das ist auch in anderen Ländern nicht passiert. Überall sind tatsächlich die Preise gestiegen. Also insofern ist diese Vernetzung deutlich stärker jetzt und von daher werden wir uns vielleicht auch nicht ganz so leicht von globalen Trends im Immobilienmarkt da äh, entfernen können oder
0: entkoppeln können. Corona hat natürlich auch alle gleichzeitig eingesperrt. Also es ist natürlich, wir mussten alle gleichzeitig drinbleiben. Das war ja durchaus auch etwas Neues, dass man ein solchen, solches Marktereignis am Ende weltweit gleichzeitig hat. Das gab es ja in dieser Form vorher auch noch nicht.
1: Richtig, pandemisch sind wir quasi auch stärker vernetzt. Also es ist nicht nur ökonomisch, es ist auch was Krankheiten angeht. Also, was, also es sind ja viele Einflüsse, die da einfach äh, gemeinsam wirken. Nein, aber das, das Spannende ist ja, ähm, es gab überall diese Diskussion Corona-Pandemie, Konjunkturschock, gehen die Immobilienpreise runter. Das ist in anderen Ländern eben auch nicht passiert, äh, sondern im Gegenteil. Die Menschen haben gesagt, okay, Wohnen ist wichtig. Ich möchte ein schönes Zuhause haben, wenn ich schon nicht rausgehen kann. Ähm, und das hat tatsächlich diese Zahlungsbereitschaft für Immobilien nochmal gesteigert. Hat aber eben auch dazu geführt, dass sich die Immobilienmärkte dann auch eher im Gleichlauf entwickeln.
0: Gut. Dann müssen wir einmal ganz kurz in die USA gucken. Du hast gesagt ähm, oder wissen wir auch, die Krise, die letzte große, die hat ist dort angefangen oder angelaufen, indem die da mehr Dinge verpackt haben, die am Ende keiner mehr verstanden hat, nicht mal die, die sie verpackt haben, ähm, in immer neue Anlagepapiere. Wie ist die Lage im Moment in den USA auf der Immobilienseite?
1: Also die USA sind ja aus zwei Gründen spannend. Erstens natürlich, weil es ein sehr großer Markt ist. Und zweitens, weil es ein sehr transparenter Markt ist, ja, es gibt deutlich mehr Daten oftmals und schneller verfügbar, als das in Deutschland der Fall ist. Wir holen auf, aber wir sind noch nicht ganz so weit und ähm, oftmals sind die Entwicklungen vielleicht auch ein bisschen schneller in den USA. Also von daher ist das ganz spannend, sich das anzuschauen und ähm, man liest auch da relativ viel, da kommt eine Krise, da wird was passieren, die Preise könnten runtergehen. Aber es ist ganz interessant, wenn man dann mal reinschaut, dann sprechen die Amerikaner gerade eher von der von der Entschleunigung der Preise, aber nicht von dem Rückgang der Preise. Ja, also ähm, tatsächlich stellt man in den USA fest, dass die Wachstumsraten, die teilweise sehr stark waren, äh, zurückgegangen sind. Da sind die Immobilienpreise in einzelnen Städten teilweise um 10-20 Prozent pro Jahr gewachsen. Das ist für deutsche Verhältnisse enorm viel. In den USA auch viel, aber nicht so viel. Ähm, also es geht im Moment zurück, aber äh, trotzdem haben wir nach dem Case-Schiller-Index, das ist so der Leitindex für Immobilienmärkte, dort ähm, sind die Preise im ersten Halbjahr noch um 10,6% gestiegen. Ja, Und das ist natürlich schon, schon enorm. Es gibt ein paar Städte, wo es ein bisschen langsamer geht, ähm, aber Uh, insgesamt ist es immer noch ein relativ kräftiger Anstieg. Ja, also New York, Miami, da haben wir ein bisschen weniger Anstieg jetzt. Allerdings auch noch monatlich teilweise jetzt um 2,3 oder 1,5 Prozent. Es gibt jetzt so am aktuellen Rand monatsweise leichte Rückgänge in Seattle und San Francisco. Also da scheint es auch so eine gewisse Ost-West-Bewegung zu geben. Aber insgesamt äh, kann man an der Preisentwicklung da tatsächlich nichts festmachen, dass tatsächlich äh, ein Crash droht. Das Einzige ist, worauf dann Tobias Just auch hinweist, ist die Zahl der Hausverkäufe nimmt zurück. Ja, Und das ist ja auch was, was wir in Deutschland gerade beobachten können, dass tatsächlich weniger Transaktionen stattfinden, dass es ein bisschen schwergängiger ist Immobilien zu verkaufen. Aber das heißt ja noch nicht unbedingt, dass eine scharfe Korrektur einsetzt. Das kann bedeuten, dass die Preise ein bisschen runtergehen. Das kann aber auch einfach bedeuten, dass wir eine gewisse Normalisierung des Marktes haben. Denn es ist ja auch nicht der Standardfall, dass nun 20 Leute die gleiche Immobilie haben wollen. Also von daher würde ich sagen, ist es noch kein Vorbote eines Crashstarts, sondern eine ähnliche Entwicklung wie hier. Es geht einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger und natürlich leiden auch die Amerikaner darunter, dass aufgrund des Zinsanstiegs, der ist ja noch mal stärker in den USA. Die Fed ist ja noch mal aggressiver vorgegangen. Das hat auch die Immobilienzinsen noch mal stärker getroffen, dass Immobilien einfach weniger erschwinglich sind.
0: Genau, die Fed war ja sozusagen eigentlich der Auslöser dafür, was wir im Januar an Entwicklung gesehen haben, indem sie angekündigt haben, sechsmal im Jahr irgendwie 25 Basispunkte zu erhöhen, glaube ich, war die Ankündigung und dann dachten alle, hoch warum das denn? Und dann erst wurde entdeckt, hoch wir haben ja Inflation, jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass es so gelaufen ist. Nun ist die Inflation in den USA, glaube ich, auch noch ein bisschen höher als in Europa, richtig?
1: Richtig, die die ist noch mal stärker. sie ist auch etwas hartnäckiger, glaube ich. ja bei uns sind es ja vor allen Dingen Rohstoffpreise, Nahrungsmittelpreise. Wenn diese Knappheiten vorbei sind, kann die Inflation auch relativ schnell runtergehen. In den USA ist man halt schon schneller in dieser Lohnpreisspirale. Ja, also die Löhne steigen auch kräftig. das wiederum treibt die Preise, Verbraucherpreise. da ist es schwieriger mittlerweile das zu durchbrechen. Also von daher ist es auch angemessen durchaus, dass die FED da etwas stärker vorgeht.
0: Genau, an dieser Stelle ist der Sozialstaat und der Kündigungsschutz sozusagen eine Inflationsbremse, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die ganzen Leute, die es in den USA rausgeflogen sind in der Pandemie, sind zurückgekommen mit hohen Lohnforderungen und haben ja vor allen Dingen diesen ähm, diesen Mechanismus in Gang gesetzt, richtig?
1: Ja, genau. Das ist das ist tatsächlich so. Es gab viele niedrig bezahlte Jobs in der Gastronomie beispielsweise oder in den Supermärkten so und die sind dann in die Arbeitslosigkeit gegangen und ähm, haben natürlich Unterstützung bekommen. Das gibt's auch in den USA. Aber jetzt zieht die Wirtschaft an und man braucht die Leute. Ja, und äh, dann überlegen die eben auch genau, wo gehe ich hin, wo kriege ich das meiste Geld und da ist der Markt in den USA halt immer auch wettbewerbsintensiv. Auch in den USA fehlt es teilweise an Arbeitskräften und dadurch steigen jetzt eben die Löhne relativ stark.
0: Sehr, sehr gut. Das heißt, wir sehen in den USA gibt es sozusagen eine stabile auf Seitwärtsbewegung. Also es ist nicht mehr so steil nach oben. Ich meine 1,5 Prozent auf Monatsbasis in New York oder in Seattle ist ja immer noch, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, ist das ja immer noch kräftig. Ähm, gibt es denn auch Länder, in denen die Preise zurückgehen? Also gibt es diese Tendenz, dass irgendwo Preise zurückgehen oder ist inflationsbedingt einfach ähm, zumindest der nominale Preis überall safe?
1: Also ich bin extra mal die OECD-Preisdatenbank durchgegangen, das ist eine große Datenbank, wo für alle OECD-Länder mittlerweile dann ähm, Preisindizes, nationale Preisindizes für den Immobilienmarkt verfügbar sind, teilweise jetzt schon fürs zweite Quartal, teilweise aber auch nur fürs erste Quartal 2022, aber ich bin alle Länder durchgegangen, nominal sind die Preise überall gestiegen. Teilweise ein bisschen langsamer. ja Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Spanien oder Frankreich schaut, da ist fast eine Stagnation der Preise. Das ist richtig. Ähm, Was bedeutet
0: aber, bei aktueller Inflation eine reale Entwertung? Ne?
1: Genau, eine gewisse reale Entwertung. Das schon. Äh, wir haben auch einzelne Länder, wo es noch eine deutlich stärkere Entwicklung gibt. Ähm, aber es gibt jetzt nicht den Preisabstoß. Ja, das, ist, das ist schon wichtig. Wir haben ja durchaus in anderen Ländern, das muss man sich ja auch mal klar machen, die Preisvolatilitäten in anderen Ländern sind deutlich größer. Ja, Deutschland ist immer eigentlich relativ moderat. Ähm, in Spanien gehen die Preise auch mal wirklich im, äh, im Quartal um 10% hoch oder auch mal um 10% runter, auch in Großbritannien, ähm, da ist eine deutlich größere Bewegung und von daher ist das schon bemerkenswert, dass jetzt ja real teilweise eine Entwertung stattfindet, aber keine Nominale, ja, die Märkte reagieren dort teilweise deutlich schneller ähm, also von daher würde ich jetzt auch sagen, ich sehe noch nicht den ganz großen Crash. Ja, der Immobilienmarkt verändert sich, aber wir haben hier tatsächlich ähm, ja, vielleicht eine, eine
0: Abkühlung bisher. Nun, wenn du gerade sagst, in Spanien oder auch in, in UK haben wir gerne mal Marktbewegungen nach oben und nach unten von 10%, dann sind das natürlich auch vor allen Dingen die beiden Märkte in Europa, die eine Eigentümerquote haben, die deutlich über 80% Prozent liegt. Da hat man sozusagen das, was wir hier an Vermietungskurven haben. Und Vermietungstransaktionen, das hat man da natürlich dann in Immobilientransaktionen, könnte das auch ein Grund dafür sein, dass diese Märkte ein bisschen volatiler sind, einfach weil alles das, was Leut an Leuten hier umzieht, das, die, die verändern ja nicht sozusagen den Preis der Immobilie, sondern es ist nur ein Mietverhältnis, das geändert wird. In UK oder auch in Spanien muss man kaufen und verkaufen, also da hat man wahrscheinlich eine höhere Transaktion, was die Eigentümerschaft angeht.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, in Deutschland ist der Markt auch wegen der niedrigen Wohneigentumsquote etwas ruhiger. Ähm, man zieht nicht so oft um und kauft und verkauft Immobilien. Ich meine, in, den, in Großbritannien ist das letztlich so, da gibt es ja relativ wenig Mietwohnungen. Und im Übrigen ist, ist der Konsens auch in Großbritannien, Mieten ist immer teurer als Kaufen eigentlich, weil du zahlst ja für eine Dienstleistung. Ja. Und du musst eben auch damit rechnen, wenn du mietest, der Vermieter kann auch nach einem Jahr sagen, ich möchte jetzt mal die Miete erhöhen. Oder, äh, sorry, ich möchte den Mietvertrag nicht verlängern, such dir was Neues. Ja? Also deswegen, da versucht man eigentlich ins Wohneigentum zu kommen. Und
0: der deutsche Mieterschutz ist nicht der gleiche in UK.
1: Nein, das, das ist ein ganz anderes System ähm, und ähm, ja, dann muss man eben schauen, dass man die Marktchancen nutzt, um sich zu verbessern im Immobilienmarkt. Ja, das heißt, gehen die Zinsen runter, muss ich eben gucken, dass ich möglichst eine neue Immobilie finde, meine alte verkaufe und eine neue kaufe, die ich jetzt günstig finanzieren kann. Und so weiter. ne Also du du guckst wirklich sehr genau auf den Markt. Das ist übrigens auch ein Grund und das ist ein zweiter Grund natürlich auch für diese Volatilität, warum viele Briten immer noch eher kurze Zinsbindungen nehmen. In Deutschland ist es ja so, wenn du eine zehnjährige Zinsbindung nimmst, bist du sicher, hast Planungssicherheit, alles wunderbar. Aber wenn du nach fünf Jahren sagst, ich möchte jetzt verkaufen und eine neue Immobilie, dann kommt die Bank mit unter und sagt, ich möchte ein Vorfälligkeitsentgelt. So und äh, das ist relativ kostspielig, je nachdem, wenn die Zinsen gesunken sind, kann das ziemlich kostspielig sein und deswegen sagen die Briten auch eher, na ich möchte flexibel sein, vielleicht möchte ich ja schon nach drei Jahren wieder umziehen, dann nehme ich eher kurze Zinslaufzeiten, ähm, aber das macht den Markt natürlich dadurch auch nochmal volatiler, Ja, es macht dich anfälliger, wenn die Zinsen steigen, vielleicht kann ich meine Raten nicht bezahlen. Aber es steigert natürlich auch die Nachfrage, wenn die Zinsen entsprechend sinken ja, und das treibt eben diese Volatilität und deswegen haben wir tatsächlich eine ganz unterschiedliche Marktentwicklung oder was die Volatilität angeht, eine unterschiedliche Entwicklung zwischen Deutschland und Großbritannien.
0: Wie beurteilst du denn die Lage weltweit? Also ähm, wenn du jetzt mal schaust, gibt es da eine allgemeine Tendenz, ist natürlich wahrscheinlich in Wahrheit nicht so richtig redlich, so eine allgemeine Tendenz zu formulieren, aber wenn wir uns so mal die Großwetterlage betrachten und uns sicher oder unsicher fühlen wollen, je nach Gemütslage, äh, was ist denn deiner Meinung nach die Insgesamteinschätzung?
1: Also du kannst glaube ich im Moment ähm, das von zwei Seiten betrachten. Du kannst sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Ja, Wenn du pessimistisch bist, kannst du natürlich sagen, da ist eine Abkühlung, es gibt jetzt wieder mehr Risiken im Markt, äh, die Zinsen belasten, möglicherweise gehen die Transaktionen runter, kommt die ganz große Rezession, wird das wahrscheinlich auch an den Immobilienmärkten nicht spürbar vorbeigehen, steigen die Zinsen noch weiter, kann es natürlich Korrekturen geben. Man kann es aber auch eben sagen und das, das Dazu neige ich eher, naja, das Glas ist halb voll. Ja. Es ist nicht mehr so schön, wie es mal war vor einem halben Jahr oder einem Jahr, aber wir sind immer noch auf einem robusten Pfad. Wir erleben jetzt eher eine gewisse Normalisierung und man kann auch sagen, in vielen Ländern hat man ja durchaus gelernt, auch aus der Finanzkrise. Also die Banken sind deutlich robuster, äh, sie sind auch vorsichtiger gewesen, auch jetzt im Boom. Es gibt auch in den USA mehr Forderungen nach, nach Eigenkapital, es gibt weniger Subprime-Darlehen, es gibt weniger Variable-Darlehen. Es gibt in vielen Ländern die sogenannten makropotenziellen Instrumente, das heißt eine Begrenzung des Leverage-Effektes oder auch eine Verpflichtung zu Tilgungen. Also... Von daher sind die Rahmenbedingungen insgesamt jetzt besser, dass es nicht zu einem solchen Crash kommt, sondern dass der Markt, der globale Markt, eher in so eine Seitwärtsbewegung, Abkühlung, vielleicht teilweise reale Entwertung der Immobilienpreise gibt. Dass wir aber jetzt ein solches äh, Szenario noch mal erleben, wie die Finanzkrise, erwarte ich jetzt tatsächlich eher nicht. Ähm, natürlich muss man sagen wenn Spanien einen Schock hat, äh, aufgrund des nach wie vor höheren Anteilsvariabler Darlehen, wird sich das stärker treffen. Das ist ganz klar. Allerdings, wie gesagt, die Eigenkapitalunterlegung ist dort auch besser. Und solange wir eben keinen erheblichen Preisrutsch erleben, sollte das auch noch glimpflich gehen.
0: Genau, das ist ja so das Lieblingsthema von vielen Marktteilnehmern. Das, was in den USA möglich war, das müsste doch auch hier möglich sein. Und tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, einer der Hauptunterschiede auch in der Blasenbildung, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es eine spekulative Blase gibt, dadurch, dass wir hier immer relativ hohe Anteile an Tilgungsnotwendigkeiten in den Kreditverträgen haben, ist natürlich dann hinterher auch ein Crash relativ stabil, weil möglicherweise kostet es dann die Investoren die getilgte Summe, weil das die Preiskorrektur in den, in den Darlehen oder in den Anschlussfinanzierungen dann darstellt. Aber so wie in den Subprime-Märkten ähm, in den USA, wo ja nur Tilgung gezahlt, wo, äh, nur die äh, Zinsen gezahlt wurden, gar keine Tilgung und sogar noch teilweise nachfinanziert wurde, wenn dann äh, die Preise gestiegen sind, um sich nochmal einen neuen großen Fernseher zu kaufen. Diese Tendenz gab es denn irgendwie hier in Deutschland komplett gar nicht, richtig? Insofern waren richtig. wir von vornherein durch unser konservatives Angstgebaren und Sicherheitsbedürfnis und Versichertsein auch an der Stelle ein bisschen unempfindlicher.
1: Also was man sich natürlich nochmal genauer anschauen muss, wenn man jetzt die einzelnen Länder betrachtet, wie viel Bautätigkeit hat denn da stattgefunden? Also es kann natürlich schon sein, dass es Märkte gibt, das kann ich jetzt gerade nicht überblicken, wo einfach viel zu viel gebaut wurde und wo es dann natürlich jetzt Probleme gibt, weil nicht mehr so viel gekauft wird und Leerstand droht und ähnliches. Habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen, zumindest ähm, mag einzelne Teilmärkte geben, wo es das, wo das vielleicht der Fall ist, ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel Spanien so stark abgestürzt ist damals. Die haben mal 800.000 Wohnungen gebaut. Ich glaube, es war 2004. Ähm, also viel, viel zu viel. Das haben wir jetzt tatsächlich nicht. Auch in Spanien ist es natürlich so, es gab eine scharfe Korrektur. Viele Menschen haben ja auch darunter gelitten, dass es dann Arbeitslosigkeit in der Bauindustrie gab. Also die werden jetzt auch erstmal wieder Kapazitäten aufbauen müssen. Also ich sehe jetzt die die ganz großen Risiken nicht, aber natürlich so ein paar Risiken schlummern natürlich, das muss man sehen, aber im Moment und nach Blick auf die Daten bin ich da eher
0: noch entspannt. Genau, am Ende ist es keine Staatsanleihe, sondern ein Immobilieninvestment. Das ist zwar jetzt relativ dicht dabei, aber halt nicht völlig risikofrei.
1: Natürlich ist es nicht risikofrei. Die Frage ist ja immer, gibt es so systemische Fehler? Und das ist ja gerade das, was wir in der Finanzkrise erlebt haben, dass eben systematisch Darlehen an Menschen gegeben wurde, wo die Wahrscheinlichkeit groß war, dass sie es das nicht bezahlen können. Aber man hat es eben gemacht, weil man wusste, ich kann das an blöden Dritten verkaufen, der dich genau hinschaut. Und so entstand natürlich dann einfach eine ein wahnsinnige, äh, wahnsinniges Ungleichgewicht, was irgendwann zu einer scharfen Korrektur führen musste. Ähm, und diese Entwicklung haben wir jetzt nicht, ähm, sehe ich jedenfalls aktuell nicht. Ähm, und von daher, wir haben jetzt eine gewisse... Normalisierung, wir haben natürlich auch eine Marktkorrektur, natürlich belastet das überall, dass die Konjunktur nicht mehr so gut läuft, dass wir höhere Zinsen haben, dass wir Inflation haben, aber ich glaube, wir werden damit im Großen und Ganzen zurechtkommen, nicht nur in Bezug auf den Immobilienmarkt, sondern auch gesamtwirtschaftlich.
0: Und hilf mir noch mal schnell, du bist wahrscheinlich äh, äh, versierter in der Geschichte, aber war es nicht sogar so, dass diese krasse Fehlsteuerung im Subprime-Markt in den USA ausgelöst war von einem politischen Programm, das da hieß, jeder soll sich sein Eigenheim leisten können und dass es da sogar Zuschüsse gab für die Vergabe von Krediten an Menschen, die eigentlich nicht in der Lage waren, es zu stemmen. Also ich glaube, da gab es sogar eine, einen Markteingriff, der ein politische, eine politische Kampagne war, die ursprünglich, ursprünglich dafür oder ursächlich dafür der Auslöser war, dass es da eine Marktfehlsteuerung gab, richtig?
1: Ja, es gab ja diese, diese halbstaatlichen Banken, Fannie Mae, Freddie Mac, ähm, die dann den Auftrag hatten, diese Mortgage-Backed Securities von den lokalen Banken zu kaufen, damit die möglichst günstig Kredite refinanzieren können. Ja, so war ja. der der Gedanke und dadurch ging das Ganze dann in den Kampang Markt es und verstanden. genau, also es, es war tatsächlich diese dieser diese Idee, ich glaube George Bush war es, der sagte, wir brauchen die Home Ownership so oder die Ownership Society ja und das war dann natürlich eine Maßnahme, dass viel Geld in den Markt gepumpt wurde, damit eben günstige Kredite auch an Haushalte gegeben werden konnten, die weniger hatten, wobei die Exzesse dann natürlich auch dadurch stattfanden, dass eben viele internationale Investoren Händering nach Investmentchancen gesucht haben und dann eben die findigen Banker dann teilweise gesagt haben, guck mal, wir haben doch hier Mortgage-Back-Securities, kauft die doch und macht schnell, äh, sonst kauft ein anderer und also da kam schon einiges zusammen, aber ja, auch staatlich induziert war es
0: ja, was hier vielleicht ein guter Hinweis ist, dass es halt immer auch irgendwie einen Impuls braucht, der nicht marktbasiert ist, um so eine Schieflage dann endgültig auszulösen.
1: Ja, also wir könnten da jetzt noch weiter drüber diskutieren. Auch die Verpflichtung zu zu den Ratings war teilweise unheilig, ähm, weil eben die Ratingagenturen, ist, denen es ist dann ja auch gelungen ist, diese Papiere dann als triple oder double A oder irgendwas darzustellen aufgrund von Risikoprofilen. Und da waren dann vielleicht auch viele Investoren zu gläubig in das, in die Vorgaben. Äh, wir müssen einfach nur diese Rating-Kriterien erfüllen, dann dürfen wir da investieren. Also auch das spielt eine Rolle ist letztlich auch natürlich durch den Regelungsrahmen gesetzt.
0: Genau, ich suche ja nur nach Signalen, nach denen man Ausschau halten kann, wenn man jetzt Investor ist, zu sagen, okay, wie schätze ich den Markt ein und damit alles das, was an Signalen möglicherweise aus der Vergangenheit zu lernen ist, auch diese Dinge, sind ja interessant, um für sich selber einen Forecast bilden zu können. Ich will ja gar keine Vergangenheitsbewältigung betreiben, zumal es ja sowieso vorbei ist, aber es ist ja manchmal interessant, wo kamen denn diese Dinge eigentlich her, gerade wenn man dann die Sorge hat, dass der Markt sich gerade in die Ver Falsche Richtung entwickelt. Haben wir was vergessen? Ansonsten
1: Ja, es ist, es ist ja schon auch spannend. Ich meine, man muss das auch über Ich meine, wir haben jetzt einen Schock erlebt, ja. Dieser, dieser Ukraine-Krieg ist ein Schock. Ähm, und ein typisches Reaktion auf Schocks sind natürlich auch Übertreibungen. Ne? Also ähm, so wie manche Leute, äh, wenn es gut läuft, dann sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es anders läuft. Ist es manchmal auch bei solchen Sachen, dass man dann gar nicht mehr glaubt, dass es irgendwie gut laufen kann, ja. Und dann entwickelt sich so eine Negativ-Stimmungsspirale. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das zumindest in Teilen von Europa, vor allen Dingen aber auch vielleicht in Deutschland, so, so ein Denken noch einsetzt, ja, nach dem Motto: Es wird alles schlecht und alles wird furchtbar. Ähm, und das belastet natürlich auch Märkte. Ja? Und äh, ich glaube, man es ist schon hilfreich, sich da einfach mal ein bisschen zurückzunehmen und genau zu überlegen: Naja. Es kann auch weitergehen ne? und äh, auch das wird wieder enden und wir werden da eine neue Lösung finden und auch wenn wir jetzt zukünftig keine fossilen ähm äh, Brennstoffe mehr aus Russland beziehen, wir werden andere Lösungen finden und wir arbeiten ja auch schon da dran und wir, wir sind erfindungsreich. Also ich glaube, es ist nicht alles negativ und ähm, wir werden uns auch wieder berappeln ja? und ich glaube, das ist auch weltweit so. Wir werden damit umgehen, ja, das kostet alles, das ist schwi schwierig, herausfordernd, aber ich glaube, dass wir da insgesamt für gerüstet sind, das auch hinzubekommen. Und jetzt für äh, für Investoren ist natürlich dann auch spannend der internationale Blick, naja wo könnte es denn interessant sein ja? und ähm, die USA finde ich da tatsächlich sehr sehr spannend äh, nach wie vor. Weil man einfach sehen muss, die USA haben natürlich gute Möglichkeiten, viel Produktion auch an sich zu ziehen. Manches, was vielleicht sich auf Dauer nicht mehr rentiert in Europa oder was auch abgezogen wird aus Asien, aus China. Das kann vielleicht in den USA produziert werden. Und ich glaube, die USA haben schon Chancen, auch weil sie niedrigere Energiekosten haben, insgesamt besonders gut durch diese Krise zu kommen. Also deswegen für Immobilieninvestoren ist USA vielleicht auch nach wie vor spannend. Muss man einfach sehen. Und auch so ist der Blick ins Internationale natürlich auch interessant.
0: Dann danke ich dir herzlich für diese Einordnung, Einschätzen, Einschätzung und Signale für die Marktinterpretation. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die dich aber wahnsinnig interessiert, dann bitte schreib mir gerne eine E-Mail. Ich habe die E-Mail-Adresse natürlich auch unten in den Show Shownotes verlinkt und äh, wenn ihr eine Frage an Michael habt, leite ich das auch sehr gerne weiter. Wie gesagt, danke Michael, danke dir da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.